2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách người có công cách mạng, hộ gia đình gặp khó khăn tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trong vòng 12 giờ qua, cả nước không có ca mắc mới COVID-19. Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt từ các ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Trong khi đó từ 12 giờ trưa nay thành phố Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra vào thành phố, yêu cầu mọi công dân ra vào thành phố đều phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương. Lợi dụng nhu cầu giao dịch thanh toán trực tuyến, các nhóm tội phạm mạng đang gia tăng các chiến dịch lừa đảo trực tuyến nhằm đến người tiêu dùng trong dịp Tết. Trong phần tin quốc tế, các ngoại trưởng Mỹ, Anh, Pháp và Đức nhóm họp lần đầu tiên sau 3 năm. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các nước đồng minh châu Âu hối thúc Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden sớm trở lại vị trí trung tâm của các vấn đề thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón xuân tân sửu, vào sáng nay đoàn công tác của chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đến thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ gia đình gặp khó khăn tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Phóng viên Thanh Hà đưa tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, tất cả hộ nghèo và gia đình chính sách đều được tặng quà Tết, đảm bảo mọi nhà đều có cái Tết ấm ấm. Xã Quế Phú cũng vừa hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao cơ sở hạ tầng thiết yếu được xây dựng khang trang. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy những đổi thay nhanh chóng trên quê hương này. Thủ tướng khẳng định Quế Phú là xã hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng với hàng trăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng ngàn gia đình chính sách, rất nhiều tấm gương hy sinh dũng cảm trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Với truyền thống đó, Thủ tướng đề nghị cán bộ xã, thôn từ đảng ủy xã đến bí thư chi bộ thôn phải sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng hộ, kịp thời giúp đỡ bà con, không được để gia đình nào đứt bữa trong thời điểm này. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương vận động bà con thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng cho rằng xã Quế Phú vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thuần nông, đời sống người dân còn ở mức thấp. Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có cách làm sáng tạo, lãnh đạo địa phương tập trung phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người dân, khuyến khích mọi người làm giàu đúng pháp luật. Một dân tộc tự cường, một địa phương tự cường thì mỗi xã mỗi huyện phải giàu mạnh, mỗi gia đình phải ổn định khá giả. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong quá trình phát triển đất nước, lãnh đạo đảng, nhà nước luôn quan tâm gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta. Chủ trương của đảng và nhà nước là quan tâm chăm lo Tết, người nghèo, gia đình chính sách, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng bão lũ thiên tai. Chúc Tết địa phương và người dân xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn mọi người dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, ai cũng có một cái Tết đủ đầy hạnh phúc mong rằng xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền
4: thống quý báu
5: của truyền thống quá khứ của đất nước của địa phương để vươn lên mạnh mẽ thời gian đấy. Tôi mong rằng cái tết này sẽ một tết an toàn của tất cả mọi nhà, vui tươi lành mạnh, không được tổ chức cờ bạc, không được đốt pháo, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và tất cả các đồng chí cùng đi của tỉnh, của huyện, của khu, khu Nam xin chúc mừng năm mới đến tất cả các vị trong lãnh đạo quyền Quế Sơn, đặc biệt là đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và nhân dân các phố anh hùng, cố gắng tổ chức một cái tết đầm ấm và ngay sau tết thì chúng ta phải tổ chức sản xuất, khắc
3: phục khó khăn, nhất là những hộ nghèo, hộ khó khăn là cần vươn lên mạnh mẽ. Giờ này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao 200 trăm quà tặng bà con nghèo, gia đình chính sách huyện Quế Sơn. Mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng tiền mặt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng 100 triệu đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng trao 50 triệu đồng dành tặng gia đình nghèo ở địa
2: phương. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Long Thạnh, huyện Phục Hiệp và xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành, a tỉnh Hậu Giang.
6: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang qua hơn 15 năm thành lập. Để từ một tỉnh nghèo vươn lên gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt trong năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nhưng Hậu Giang vẫn vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả khả quan. Thay mặt lãnh đạo đảng, ông Trần Thanh Mẫn đã trao tặng 500 phần quà cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp và xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Đồng thời gửi tới bà con lời chúc năm mới mạnh khỏe hạnh phúc, hòa chung với nhân dân cả nước, đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong không khí ấm áp đoàn kết. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng Bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tỉnh Hậu giang tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để chăm lo cho hộ nghèo và gia đình chính sách, nhằm tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà được đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
2: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, dẫn đầu Đoàn Công tác của Chính phủ đã đến thăm và tặng quà Tết cho người nghèo tỉnh Quảng Ngãi. Phóng viên Vinh Thông đưa tin
5: thay mặt lãnh đạo tỉnh ông võ phiên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã báo cáo với phó thủ tướng và đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua tỉnh quảng ngãi đảm bảo các điều kiện để nhân dân vui xuân đón tết đặc biệt là chăm lo tết cho người nghèo gia đình chính sách hỗ trợ đỏ lửa dịp tết cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chúc đảng bộ chính quyền và người dân quảng ngãi đón tết cổ truyền vui tươi an toàn tiết kiệm Dịp này phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã thăm hỏi, trao 300 trăm xuất quà tặng người nghèo tỉnh Quảng Ngãi giúp bà con có điều kiện vui xuân đón Tết. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao sự quyết liệt của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cùng với cả nước thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, phó thủ tướng mong muốn cả hệ thống chính trị và nhân dân Quảng Ngãi không lơ là, chủ động phòng chống dịch bệnh, thực hiện hiệu quả thông điệp 5K trong công tác phòng chống dịch. Phó Tổ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu địa phương tập trung nguồn lực, chủ động ứng phó khi có ca bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh, duy trì phát triển hoạt động kinh doanh sản xuất, song song với
7: công tác phòng chống dịch. Đề nghị địa phương bà con phải hết sức đề cao, không chủ quan, mất cảnh giác lơ là, Bởi vì dịch bệnh là nó có thể trở lại bất cứ lúc nào. Trên cái tinh thần phòng dịch thật tốt, nhưng mà phải tiếp tục duy trì, làm ăn, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh kế... Không vì vậy mà ngăn sông cấm chợ phải tạo điều khiển bà con làm ăn mưu sinh trong mọi cái hoàn cảnh.
2: Đại diện ủy ban Nhân dân huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắc đã phối hợp với một số tổ chức thiện nguyện của hai tỉnh Đắk Lắc và Đắk Nông đã tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo ở địa phương. Tin của phóng viên Trấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
8: 120 xuất quà trị giá 150 triệu đồng đã được trao tặng tận tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở hai xã Erderung và Chua Đăng, huyện Cư Mừng A. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu 250.000 đồng, gồm tiền mặt, gạo và một số thực phẩm, gia vị dùng trong dịp Tết. Theo ông Lê Minh Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Erderung, việc có nhiều tổ chức, cá nhân cùng quan tâm đến cái Tết của hộ nghèo đã góp phần san sẻ khó khăn của địa phương, động viên người dân cố gắng hơn trong năm mới.
9: Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, các nhà hảo tâm, các nhà thiện nguyện thì cũng đã cùng với lại chính quyền địa phương cũng đã tạo cho bà con có những cái món quà hết sức là ý nghĩa, góp phần thêm cái động lực để rồi đón Tết nó đầy đủ và rất là ý nghĩa. Cũng mong là sắp đến đây thì các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm thì cũng tiếp tục có những cái hỗ trợ để cho bà con là vươn lên thoát nghèo.
2: Thưa quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh hết sức khó khăn, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã bị phá sản. Thế nhưng ở công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Hoan Vinh tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, dù bị thua lỗ nhưng mà công ty vẫn bù lỗ để trả lương và chăm lo cuộc sống cho hơn 1.000 công nhân lao động bài viết của phóng viên Nhật Trường thường trú tại khu vực đồng bằng sông cửu long về sự nỗ lực hết mình chăm lo cuộc sống cho công nhân dịp tết này của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Hoan Vinh.
9: Những ngày cận tết cổ truyền, không khí lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Hoan Vinh rất khẩn trương. Đội ngũ cán bộ công nhân lao động nơi đây đều phấn khởi khi nhận được tháng lương 13. Sau tết cổ truyền tân Sửu công ty Hoan Vinh tiếp tục trao thưởng vàng cho các công nhân có thâm niên lao động giỏi. Em Nguyễn Thị Ngọc Thu, một công nhân có 6 năm gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Vinh, chia sẻ.
10: Công việc vẫn ổn thường xuyên, thu nhập ổn định, luôn. mỗi tháng em lãnh được 9 triệu. Công ty đối đãi với công nhân rất là tốt. Tết là có thưởng cái lương 13, rồi. và cuộc sống giờ là em đang có gia đình rất là ổn luôn. Chồng em cũng làm ở trong đây, chậm tháng cũng được mười mấy triệu.
9: Công ty Hoàng Vinh chuyên sản xuất hàng mai mặt xuất khẩu sang thị trường Mỹ, có hơn 1.000 lao động thường xuyên. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, doanh nghiệp này rơi vào cảnh hết sức khó khăn do hàng thành phẩm đối tác tiêu thụ chậm, nguồn nguyên liệu đầu vào cũng gặp khó khăn. Có thời điểm các phân xưởng phải giảm 30% thời gian lao động do hết nguyên liệu. Tuy vậy, thời gian qua, công ty Hoang Vinh chưa cắt giảm lao động và đảm bảo chế độ lương hưởng cho công nhân như trước đây. Do hoạt động kinh doanh kém hiệu quả nên mỗi tháng, chủ doanh nghiệp phải bù lỗ hơn 1 tỷ đồng để chi trả tiền lương cho công nhân lao động. Bà Phan Thị Xuân Thu, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Hoang Dinh cho biết, từ trước đến nay sự thành đạt của doanh nghiệp là nhờ vào công sức của anh chị em công nhân. Nay do dịch bệnh mình không thể cắt giảm lao động mà phải chịu thiệt hồi để nuôi công nhân, những người đã gắn bó với doanh nghiệp.
6: Là doanh nghiệp bù lương cho người lao động, để người lao động có cái có những cái chi tiêu sinh hoạt trong cái thời điểm khó khăn để mà phục vụ cho đời sống. Thì Trước dịch là tất cả mọi thứ là lương ổn định. À, trong dịch thì công ty đã bù lương cho người lao động. Thời gian tới và sau dịch thì tôi cũng rất mong là tất cả thị trường ổn định đầu vào và đầu ra. Nhưng nếu sắp tới mà dịch vẫn còn bùng phát thì chúng tôi vẫn áp dụng như cái chế độ của năm 2020 vẫn phải bù lương tiếp tục cho người lao động.
9: Cũng như nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn, sản xuất và thương mại dịch vụ hoang dinh đang trứng trước khó khăn. Doanh nghiệp phải vay mượn từ ngân hàng, trích quỹ dự phòng và tăng cường sản xuất gia công các mặt hàng theo nhu cầu của các doanh nghiệp khác để hàng tháng có gần 7 tỷ đồng chi trả lương cho công nhân. Khi nhiều doanh nghiệp trong cả nước đã và đang cắt giảm lao động, chậm trả tiền lương, thì sự duy trì các chế độ điều đặn để nuôi hơn 1.000 công nhân lao động. Và đóng góp nguồn quỹ để giúp địa phương xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho hộ nghèo trong hoàn cảnh khó khăn như công ty, trách nhiệm mưu hạn sản xuất thương mại dịch vụ hang Vinh tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Thiền Giang là đất đáng trân trọng, giàu tính nhân văn. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Quý vị các bạn, từ ngày 27 tháng 1 đến 6 giờ sáng nay đã có 394 ca mắc COVID-19 mới tại 12 tỉnh thành phố. Và theo thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thì trong vòng 12 giờ qua cả nước không có ca mắc mới COVID-19 và tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt từ các ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Theo tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, từ hôm nay thành phố Hải Phòng sẽ mở lại khoa khám bệnh của Bệnh viện trẻ em thành phố Hải Phòng, đồng thời vẫn đảm bảo chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện. Trong một diễn biến khác, thì kể từ 12 giờ trưa nay, thành phố Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra vào thành phố và mọi người dân ra vào thành phố Hải Phòng đều phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương.
11: Để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lan rộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu từ 12 giờ trưa nay, Hải Phòng sẽ kiểm soát tất cả các công dân ra và vào thành phố. Công dân vào thành phố Hải Phòng phải có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã tại nơi đi, trong đó nêu rõ lý do lịch trình vào thành phố Hải Phòng. Còn công dân ra khỏi thành phố Hải Phòng cũng phải có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú về lý do cũng như là lịch trình đi và khi trở lại yêu cầu các chủ phương tiện, chủ hàng bố trí nơi ăn nghỉ tập trung cho các lái xe liên tỉnh. Đối với các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ thành phố Hải Phòng, yêu cầu tăng thêm lực lượng công an và quân sự để kiểm soát công dân ra khỏi thành phố. Tổ chức đưa ngay về các khu cách ly y tế tập trung của thành phố đối với các công dân đến Hải Phòng từ tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh và công dân đến từ các vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố khác đến Hải Phòng theo hướng dẫn của ngành y tế. Hải Phòng chỉ cho phép vào thành phố đối với các công dân từ các địa phương không có dịch khi đã có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đi và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. Các công dân đã có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Khi quay trở lại cũng phải có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đến. Trường hợp quay trở lại mà qua các vùng có dịch thì phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định và người được cách ly phải chịu các chi phí để thực hiện việc này.
2: Với mục tiêu chủ động phát hiện sớm các ca nhiễm kịp thời khoanh vùng xử lý ổ dịch, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai xét nghiệm COVID-19 diện rộng trong cộng đồng dân cư. Và theo cơ quan chức năng thì đến hôm nay, thành phố Hạ Long đã lấy
6: được hơn 8.000 mẫu xét nghiệm. Các mẫu xét nghiệm được tập trung lấy ở 4 phường có nguy cơ cao là Hạ Khẩu, Giếng Đáy, Bãi Cháy, Hùng Thắng. Đây đều là những phường có liên quan đến chùm 5 ca mắc COVID-19 ở phường Hạ Khẩu. Tại những phường này, mỗi gia đình sẽ lấy mẫu một người và được chuyển về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để tiến hành xét nghiệm theo quy trình. Cùng với việc xét nghiệm cho người dân, thành phố Hạ Long cũng ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm cho 6 nhóm đối tượng, gồm toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân điều trị nội chú, ngoại chú ở tất cả các bệnh viện và nhân viên có liên quan ở nhóm nguy cơ cao trong bệnh viện. Những người từ vùng có dịch trở về, tính theo thôn, khu phố, người cùng di chuyển trên các chuyến xe, những người tiếp xúc gần với những người ở nơi có dịch. Đội ngũ thực thi công vụ trực tiếp ở các chốt kiểm soát, tổ tự quản, lực lượng y tế thực hiện việc truy vết khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm. Người tiếp xúc trực tiếp với người từ vùng dịch, người bán hàng ở các chợ, người lái xe taxi, xe khách, xe vận tải từ vùng có dịch, người làm nhiệm vụ kiểm soát ở các chợ trung tâm thương mại. Theo kế hoạch, việc xét nghiệm trên diện rộng của thành phố Hạ Long sẽ hoàn thành xong trước ngày 8 tháng 2, tức 27 tháng Chạp năm Canh Tý từ đó nhanh chóng sàng lọc, xác định các địa bàn an toàn để người dân yên tâm vui xuân đón Tết.
2: Trong sáng nay, đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế gồm Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh và Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục có buổi làm việc với Thường trực tỉnh ủy Điện Biên, Sở Y tế và Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ để khẩn trương thành lập bệnh viện giã chiến, điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Vũ Lợi Thường trú tại khu vực Tây Bắc.
4: Tỉnh Điện Biên có 3 trường hợp mắc Covid-19 có địa chỉ tại bản Tọ Cuông, xã Ảng Tờ, huyện Mường Ảng và bệnh nhân số 1972 trú tại bản Là Nhạn 2, xã Là Nhạn, thành phố Điện Biên phủ. Tại buổi làm việc, ông Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế và Phó giáo sư, tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh cần khẩn trương thiết lập trung tâm y tế thành phố Điện Biên phủ thành bệnh viện dã chiến để điều trị cho các bệnh nhân xác định mắc Covid-19. Bởi qua giả soát ba cơ sở y tế là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế Thành phố Điện Biên Phủ thì chỉ có cơ sở này đủ các điều kiện thực hiện được nhiệm vụ làm bệnh viện giã chiến với quy mô 200-300 giường bệnh trong đó có từ 15-20 giường bệnh hồi sức với đầy đủ hệ thống oxy khí nén máy thở để điều trị người bệnh COVID-19. Ông Đào Xuân Cơ cho biết trước mắt đoàn đang tiến hành thiết lập lại hệ thống phân luồng cách ly trong bệnh viện thiết kế hệ thống hồi sức cấp cứu, bố trí nhân lực thiết bị tri viện cho công tác phòng chống dịch của tỉnh ngay
5: ngày hôm nay chúng tôi đã tăng cường thêm năm Kỹ sư y sinh là những kỹ sư về chuyên về thiết kế bệnh viện, thiết kế các cái đơn vị hồi sức cùng với trang thiết bị vận chuyển từ bệnh viện Bạch Mai đã lên máy bay và chuẩn bị đáp xuống sân bay Điện Biên. Đội ngũ này sẽ cùng với các cái chuyên gia về chuyên môn, chúng tôi sẽ thiết lập lại hệ thống hồi sức cấp cứu cho bệnh viện thành phố để đáp ứng được yêu cầu và hồi sức cho bệnh nhân nặng. Thì tại đây chúng tôi có thể triển khai các kỹ thuật cao về hồi sức tương đương với lại bệnh viện tuyến trung ương.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương, Ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh. Các biện pháp này được tăng cường sau khi ở tỉnh lân cận với Đắk Lắk. Bệnh viện đa Khoa tỉnh Gia Lai đã bị cách ly sau khi tiếp nhận điều trị một bệnh nhân từ vùng dịch và người này dương tính với virus SARS-CoV-2. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực
10: Tây Nguyên. Ông Nguyễn Đại Phong, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, Bệnh viện đang áp dụng chặt chẽ các biện pháp kiểm soát, sàng lọc người ra vào, phân luồng, cách ly người nghi nhiễm COVID-19, đảm bảo an toàn trong công tác tiếp nhận điều trị giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.
7: Bệnh viện hiện nay là có 3 cổng, thì một cổng là đường đi của nhân viên y thế, thì chúng tôi cũng đã quan triệt nhân viên y thế rồi, và có cổng thứ hai đó là cổng ô tô. thì Tất cả các phương tiện vào thì chúng tôi yêu cầu dừng lại để mà khai báo y tế một cách trung thực và cổng thứ ba đó là cổng của bệnh bệnh nhân đi khám và những người nhà bệnh nhân vào để mà khám chữa bệnh thì chúng tôi cũng giám sát rất là chặt chẽ tổ chức rất là nhiều máy vi tính và rất nhiều nhân viên nhằm đảm bảo vấn đề mà giám sát toàn bộ những người vào viện giúp cho bệnh viện an toàn nếu những người mà đi từ vùng dịch thì bệnh viện đưa ra phòng khám sàng lọc ngay và không cho những bệnh nhân mà có từ vùng dịch về đi vào bệnh viết.
10: Ông Nay Phila, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắc cho biết, khi tỉnh Gia Lai, địa phương giáp ranh với Đắk Lắc ghi nhận 12 ca bệnh COVID-19 và thực hiện phong tỏa bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Ngành Y tế Đắk Lắc đã kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch với phương châm ngăn chặn sớm, phát hiện kịp thời, điều trị hiệu quả.
4: Đầu tiên là khai báo y tế và sau đó là phân loại, đó Giống như phân loại các nhóm ép nào thì cách ly. Còn ở những trường hợp khác thì sẽ có cái phân luồng khám riêng theo 3088 quy định của Bộ Y tế và vẫn phải đảm bảo tiếp nhận khám chữa bệnh và không từ chỗ ấy, bất kể các trường hợp này.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại nước ta đã gửi khuyến cáo tới người dân đón Tết an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
10: Trong thông điệp của mình, Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam nêu rõ, sức khỏe là món quà quý nhất chúng ta có thể dành cho nhau trong dịp Tết này. Mỗi người dân cần cân nhắc kỹ 3 câu hỏi khi lên kế hoạch cho dịp nghỉ Tết này.
3: 1. Các khuyến cáo hiện tại của cơ quan y tế là gì?
10: 2. Tình hình dịch COVID-19 trong khu vực bạn định ăn Tết như thế nào?
3: 3. Bạn hay người thân, bạn bè sẽ ăn Tết cùng nhau có thuộc nhóm nguy cơ cao bị bệnh nặng nếu mắc COVID-19?
10: Bộ Y tế và Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo hãy sẵn sàng thay đổi kế hoạch vào phút cuối nếu bạn hoặc những người ăn Tết cùng bạn bị ốm hoặc có thể đã tiếp xúc gần với người mắc Covid-19.
3: Để giảm tối đa nguy cơ mắc Covid-19 khi đi lại, người dân hãy tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương về hạn chế đi lại.
10: Hãy bắt đầu với những hoạt động đơn giản, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử quần, không tụ tập, khai báo y tế, khoảng cách để đảm bảo an toàn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều lực lượng phối hợp để đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên các tuyến đường, đánh mạnh vào các loại tội phạm đường phố. Tin của phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Hàng trăm lính hình sự đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tỏa ra các trục đường phối hợp với trình sát hình sự công an 24 quận huyện làm nhiệm vụ chủ công tập trung đánh mạnh vào tội phạm đường phố. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông của Công an TP.HCM cũng được chỉ đạo phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM và bảy tỉnh thành giáp ranh tập trung xử lý loại tội phạm này. Thượng tá Nguyễn Duy Dũng Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết
5: là giàn cảnh để mà trộm cắp cái tài sản của người dân đi ở ngoài đường cái việc này thì chúng tôi đã xác lập chuyên án và trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã bắt được cái là ba nhóm với phải là 15 tên ngoài ra thì hiện nay cũng còn một số cái băng nhóm tiếp tục đang hoạt động ở ngoài đường phố thì chúng tôi đang tiếp tục là theo dõi và giám sát để làm sao trong cái dịp tết cổ truyền này chúng tôi sẽ
12: bắt và sẽ xử lý song song đó công an thành phố hồ chí minh cũng tăng cường tuần tra kiểm soát những nơi có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh như nhà ga, sân bay, bến xe qua đó kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép duy trì các tuyến đường thông suốt nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa dịp trước và sau Tết nguyên đáng tân sửu năm 2021 Trung tá Nguyễn Văn Bình Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm
7: tiếp tục thực hiện có hiệu quả cái mô hình cái tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 sáu địa bàn thành phố nhằm để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố nhất là các loại tội phạm hoạt động trên cái lĩnh vực à, giao thông thành phố vừa triển khai cái bến xe miền đông mới ở quận 9, thì đề nghị à, người dân có nhu cầu à, đi lại thì à, tập trung ra bến xe quận 9, không có tập trung à, đông đúc trong khu vực trung tâm để à, cho cái tình hình ủng ứ giao thông nó giảm bớt gửi tin
2: nhắn giả mạo từ ngân hàng, đề nghị truy cập vào website rồi ăn cắp tài khoản, mật khẩu, OTP ngân hàng để chiếm đoạt tiền là hình thức lừa đảo đang được đánh giá là hết sức tinh vi. Theo cơ quan chức năng, trung bình mỗi tháng hệ thống giám sát đã phát hiện hơn 15.000 phần mềm gián điệp trên điện thoại di động. Thông tin cụ thể như sau.
0: Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát thông tin cảnh báo về hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng đang nở rộ hiện nay. Theo cơ quan này, thời gian vừa qua, nhiều thuê bao di động nhận được các tin nhắn mạo danh các tổ chức tài chính, ngân hàng như TP Bank, Sacombank, ZaloPay, gửi các nội dung giả mạo lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người dân. Qua xác minh đánh giá, cơ quan chức năng nhận thấy các tin nhắn giả mạo này không xuất phát từ hệ thống của các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông, mà được phát tán thông qua các thiết bị phát sóng di động giả mạo. Nội dung tin nhắn thường là quảng cáo, hướng dẫn hoặc chứa đường link với website giả mạo giống như các website chính thấm của các tổ chức tài chính ngân hàng, dễ dẫn dụ và đánh cắp thông tin của người dùng như tài khoản, mật khẩu, mã xác thực, OTP. Nhiều người dùng không nhận biết được website giả mạo nên cung cấp thông tin cá nhân truy cập vào tài khoản ngân hàng như điền tên tài khoản, mật khẩu. Sau khi người dùng cung cấp thông tin, website giả mạo sẽ điều hướng sang website khác hoặc thông báo đề nghị người dùng chờ đợi. Đối tượng dùng thông tin cá nhân của người dùng để đăng nhập vào website chính thức của các tổ chức tài chính ngân hàng để lấy mã xác thực OTP nếu cần. Sau khi điện thoại người dùng nhận được mã xác thực OTP, website giả mạo sẽ được điều hướng sang trạng thái yêu cầu người dùng cung cấp mã xác thực OTP để đối tượng hoàn tất quá trình chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Cục An toàn Thông tin đánh giá, đây là hành vi rất tinh vi và nguy hiểm. Đơn vị này đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp viễn thông để triển khai các biện pháp ngăn chặn, điều tra, xác minh và xử lý đối tượng vi phạm pháp luật.
2: Để phòng ngừa và phối hợp xử lý, Cục An toàn Thông tin đề nghị người dân kiểm tra, xác minh kỹ các website, ứng dụng trong các tin nhắn mà người dùng nhận được, kể cả các tin nhắn thương hiệu, tin nhắn từ các đầu số ngắn, tuyệt đối không truy cập vào các website, ứng dụng, có nguồn gốc và nội dung không rõ ràng. Bên cạnh các chiêu lừa mạo danh tin nhắn hay là email của ngân hàng, người dân cần phải hết sức thận trọng và cảnh giác trước những chiêu trò phổ biến thời gian gần đây.
6: Giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản, thẻ, mật khẩu, mã xác thực OTP để xử lý sự cố liên quan đến các dịch vụ ngân hàng điện tử. Giả mạo cơ quan điều tra thông báo khách hàng liên quan đến một vụ án bất kỳ và yêu cầu khách hàng chuyển tiền để phục vụ điều tra. Giả mạo thông báo trúng thường từ ngân hàng hoặc các công ty lớn và yêu cầu khách hàng chuyển tiền nộp phí trả thưởng. Giả mạo người thân, bạn bè nhờ chuyển tiền hoặc mượn tiền. Giả mạo là nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử, cổng thanh toán để hỏi khách hàng các vướng mắc khi sử dụng dịch vụ, rồi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật để khắc phục lỗi dịch vụ. Với khách hàng có nhu cầu vay vốn, kẻ xấu giả mạo là người cho vay trực tuyến và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin. Chương trình Thời sự trưa sẽ được tiếp tục
2: với một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
0: Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ cơ bản chiều nay trời nhiều mây nhưng tại giáo với nhiệt độ cao nhất khoảng 26 độ. Về chiều tối và đêm mây sẽ nhiều hơn và có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 đến độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nay đã có mưa vài nơi và mưa còn tiếp diễn trong đêm nay. Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết thuận lợi, chiều nay trời nắng, đêm nay không mưa, nhiệt độ ở Nam Bộ vừa phải. Tây nguyên về đêm trời xe lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 đến 18 độ. Còn trên biển hiện nay trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình duy trì trên hầu khắp các vùng biển sẽ có mưa rào vài nơi với gió Đông Bắc cấp 3 đến cấp 5. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc và Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Diễn đàn đối thoại chính trị Libya do Liên Hợp Quốc bảo trợ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, chính thức chọn được người đứng đầu Hội đồng Tổng thống và Chính phủ lâm thời. Đây là một phần trong nỗ lực tái thiết các thể chế nhà nước và tiến đến các cuộc bầu cử quốc gia. Điều này đang mang lại hy vọng hòa bình sẽ sớm đến với người dân quốc gia Bắc Phi vốn đối mặt với xung đột từ nhiều năm qua. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
1: Tôi hy vọng các cuộc bầu cử sẽ mang lại sự ổn định cho đất nước và chấm dứt chiến tranh, đoàn kết đất nước và mang đến những điều tốt lành.
13: Chính phủ lâm thời sẽ có 10 tháng để chuẩn bị cho các
6: cuộc bầu cử sắp tới và tôi hy vọng và các cuộc bầu cử này sẽ mang lại sức
14: sống cho đất
1: nước vốn đã quá hẹn mỏi vì xung đột lạc quan và hứng khởi đang đến với người dân thành phố Benghazi của Libya sau những nỗ lực đối thoại chính trị tại Libya được đánh giá là đang đi đúng hướng. Diễn đàn đối thoại chính trị Libya hôm qua đã bỏ phiếu bầu ông Mohamed Yunis Manfi làm người đứng đầu hội đồng tổng thống và ông Abdul Hamid Mohamed Debay làm thủ tướng của Libya. Theo liên hợp quốc, hội đồng tổng thống có nhiệm vụ gắn kết các cơ quan nhà nước và đảm bảo an ninh cho đến cuộc bầu cử tại Libya vào tháng 12 tới. Những kết quả này đạt được sau một thời gian dài đối thoại giữa các bên tại Libya với sự hậu thuẫn của Liên Hợp Quốc khi quốc gia này chìm trong xung đột với việc đất nước bị chia rẽ bởi hai lực lượng chính, một ở phía đông và một ở phía tây. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua ngay lập tức hoan nghênh những diễn biến tại
15: Libya. Tôi kêu gọi mọi người công nhận và chấp nhận
1: những kết quả này và phối hợp với các nhà chính sách mới đã được bầu. Một Liby đoàn kết và tiến lên trên con đường hòa bình là điều rất quan trọng. Hàng loạt quốc gia khu vực và quốc tế đều liên tiếng hoan nghênh những diễn biến chính trị tại Libya. Việc thành lập chính phủ lâm thời hướng đến cuộc bầu cử mới tại Libya được đánh giá là bước tiến quan trọng, hướng đến hòa bình tại quốc gia Bắc Phi này. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng con đường của Libya vẫn đầy trông gai và thách thức. Những diễn biến chính trị tại
2: Myanmar sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của quốc tế, đặc biệt là các quốc gia ASEAN. Lãnh đạo nhiều thành viên quốc gia ASEAN kêu gọi tổ chức một hội nghị đặc biệt các ngoại trưởng ASEAN để thảo luận những diễn biến tại Myanmar.
1: Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua có cuộc tiếp vào hội đàm với Thủ tướng Malaysia Sri Muhyiddin Yassin có chuyến thăm chính thức hai ngày tới quốc gia láng giềng này. Ngoài những vấn đề hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận ổn định và an ninh trong khu vực. Hai bên nhấn mạnh tình hình sẽ ổn định kể cả ở Biển Đông nếu tất cả các nước tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin nhấn mạnh Malaysia đang theo dõi chặt chẽ những vấn đề tại Myanmar Chúng tôi lo ngại những diễn biến này có thể ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực Hai nhà lãnh đạo cho biết đang đề nghị tổ chức một hội nghị đặc biệt các ngoại trưởng ASEAN về các diễn biến tại Myanmar Tổng thống Indonesia Yoko Widodo nhấn mạnh
7: Tổng thống Indonesia Chúng tôi đề nghị
1: hai ngoại trưởng Indonesia và Malaysia thảo luận với nước chủ tịch ASEAN là Brunei, tổ chức một hội nghị ngoại trưởng đặc biệt để thảo luận về tình hình Myanmar. Trong cuộc gặp, chúng tôi sẽ thảo luận một loạt các vấn đề tại Myanmar. Theo đuổi đối thoại hòa giải phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar là lập trường chung của các quốc gia ASEAN đối với những diễn biến chính trị tại Myanmar. Các nước khu vực cũng nhấn mạnh những nguyên tắc của khối, bao gồm tuân thủ các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, tôn trọng và bảo vệ các quyền con người và quyền tự do. Theo giới quan sát và học giả khu vực, cùng với dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại các quốc gia Đông Nam Á. Những diễn biến chính trị tại Myanmar sẽ là một trong những vấn đề ưu tiên, cần sự hợp tác và đồng thuận của các quốc gia thành viên ASEAN trong năm 2021 với Brunei giữ chức chủ tịch. Các nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ, Anh, Pháp
2: và Đức đã có cuộc thảo luận đầu tiên sau gần 3 năm trong bối cảnh các đồng minh châu Âu những ngày qua không ngừng hối thúc nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden sớm trở lại vị trí trung tâm trong các vấn đề thế giới, tin cho biết.
4: cuộc họp của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, Ngoại trưởng Đức Hecomad và Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Joe Biden nói với các nhà ngoại giao Mỹ về sự trở lại của nước Mỹ cũng như ngành ngoại giao Mỹ. Lần cuối cùng, các quan chức ngoại giao hàng đầu của bốn nước gặp nhau với tư cách là nhóm bộ tứ diễn ra từ hồi tháng 4 năm 2018. Các bộ trưởng đã khẳng định vai trò trung tâm của mối quan hệ xuyên đại Tây Dương trong việc giải quyết những thách thức an ninh, khí hậu, kinh tế, y tế và các thách thức khác mà thế giới phải đối mặt. Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc phối hợp hành động để vượt qua những thách thức toàn cầu.
2: Số ca nhiễm COVID-19 vẫn đang tăng lên từng giờ. Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 106 triệu ca nhiễm và hơn 2 triệu 300 nghìn ca tử vong. Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh, với hơn 27 triệu 400 nghìn ca nhiễm. Tại châu Á, thì trong buổi họp hôm qua, chính phủ Nhật Bản nhận định sau 4 tuần ban bố tình trạng khẩn cấp đối với một số địa phương, tình trạng lây nhiễm COVID-19 đã tiến triển theo chiều hướng giảm, nhưng mà hệ thống y tế nước này vẫn đang đứng trước rất nhiều áp lực. Vào tối qua, thì Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bất ngờ thông báo ông sẽ không tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Trung Quốc sản xuất vào ngày mùng 10 tháng 2 tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa
14: tin. Thủ tướng Campuchia khẳng định sẽ không tiêm vì quy định vaccine này chỉ được tiêm cho người trong độ tuổi từ 18 đến 59, trong khi ông đã 68 tuổi. Thủ tướng Hun Sen cũng nói thêm, đối với tôi, người đã hơn 68 tuổi nên tôi không thể tiêm vaccine này được. Vì vậy, chương trình tiêm chủng dự kiến vào ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021 tại bệnh viện Kameat sẽ bị hủy bỏ do cả tôi và các quan chức cấp cao khác phần lớn đều trên 60 tuổi nên không thể tiêm chủng vắc này được. Chỉ ít giờ trước đó, Thủ tướng Hun Sen mới ra thông báo khẳng định sẽ là người đầu tiên tiêm vắc Sinopharm vào sáng mùng 10 tháng 2 cùng các quan chức cấp cao khác của Campuchia và tổ chức cuộc họp báo về sự kiện này tại bệnh viện ngay sau khi tiêm xong. Cũng trong tối mùng 5 tháng 2, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo cho biết, 300.000 liều vaccine phòng COVID-19 do Trung Quốc viện trợ sẽ đến Campuchia vào ngày 7 tháng 2, chứ không phải là 600.000 liều như Thủ tướng Hun Sen tuyên bố trước đó.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa tái khẳng định sẽ đề xuất cứu trợ COVID-19 mà không cần sự hỗ trợ của Đảng Cộng Hòa. Tin của phóng viên Phạm Huân Thường trú tại Mỹ.
15: Trong bài phát biểu về thực trạng nền kinh tế Mỹ tại Nhà Trắng ngày 5 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã trích dẫn báo cáo của Bộ Lao động công bố cùng ngày nhằm trúc đẩy kế hoạch cứu trợ COVID-19. Theo đó, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm được 49.000 việc làm trong tháng 1 và tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,4 điểm phần trăm xuống còn 6,3%. Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh Tôi sẽ phải hành động nhanh
3: chóng. Tôi muốn làm điều đó với sự hỗ trợ của các thành viên đảng Cộng hòa,
15: nhưng họ không sẵn sàng tiến xa như tôi nghĩ
3: về điều chúng ta cần thực hiện. Nếu tôi phải lựa chọn giữa việc tìm kiếm sự giúp đỡ ngay bây giờ cho những người Mỹ đang bị tổn thương nặng nề và bị sa lầy vào một cuộc đàm phán kéo dài hoặc thỏa hiệp với một dự luật khi đang xảy ra khủng hoảng, đó là một lựa chọn dễ dàng. Tôi sẽ giúp đỡ những người Mỹ đang bị
15: tổn thương. Tổng thống Biden đồng thời bác bỏ lập luận của các thành viên Đảng Cộng Hòa rằng đề xuất 1.900 tỷ đô la của Nhà Trắng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng chi tiêu của chính phủ liên bang. Trước đó, vào dạng sáng ngày 5 tháng 2 theo giờ địa phương, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ COVID-19 theo đề xuất của Tổng thống Biden. Sau khoảng 15 tiếng tranh luận gay gắt và bỏ phiếu về hàng chục sửa đổi, Thượng viện Mỹ rơi vào bế tắc trong việc thông qua gói cứu trợ COVID-19 với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 50 phiếu chống. Phó Tổng thống Kamala Harris sau đó bỏ phiếu thuận, phá vỡ biệt tắc và mang lại chiến thắng cho Đảng Dân Chủ. Đây là lần đầu tiên Phó Tổng thống Harris sử dụng quyền lực của mình để phá vỡ thế biệt tắc tại Thượng viện Mỹ. Với kết quả này, Đảng Dân Chủ có thể thông qua kế hoạch ngân sách mà không cần ủng hộ từ phía Đảng Cộng Hòa.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sau đây biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm một số sự kiện và vấn đề trong nước đáng chú ý diễn ra
16: trong tuần. Kính chào quý vị và các bạn. Sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần này đó là kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930. Mùng 3 tháng 2 năm 2021, và bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta từ một đất nước nghèo đói, phụ thuộc trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế trên thế giới. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã phá tan xiềng xích để trở thành những người có thể quyết định vận mệnh của chính mình. Thưa quý vị, thành công của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đúng dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng cho nhân dân Việt Nam với tầm nhìn kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Cùng với khẳng định sự thành công của Đại hội 13 của Đảng, một quyết tâm lớn trong hành động để đưa nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống cũng được nhấn mạnh. Mang lại giàu có, hạnh phúc cho nhân dân. Thông điệp từ phát biểu bế mạc đại hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định mục tiêu, giá trị cốt lõi của Đảng đó là Đảng nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại lịch sử, từ trong máu
2: lửa của cách mạng và kháng chiến vào sinh ra tử, lúc nào Đảng ta cũng ở trong lòng dân, vì nhân dân mà chiến đấu. Và sau 91 năm thành lập, qua 13 kỳ đại hội, Đảng ta vẫn xác định hai chữ nhân dân vẫn luôn là trung tâm trong những quyết sách của mình. Tại đại hội 13 của Đảng, những người có đức có tài, những tinh hoa đại diện của Đảng cũng đã được lựa chọn để đưa những nghị quyết ấy vào cuộc sống. Nghị quyết đại hội vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân cũng đã được thông qua. Thành công rất tốt đẹp của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã
11: hội chủ nghĩa. Đảng đã cho qua một mùa xuân đầy ước vọng một mùa xuân tràn khắp nơi nơi. đêm về tuổi xuân cho
16: tiếng hát ca chưa niềm yêu đời. Những giai điệu ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thể hiện niềm hy vọng lạc quan, niềm tin vào con đường phát triển của đất nước đã diễn ra trong chương trình Xuân quê hương chương trình vừa đáp ứng lòng mong mỏi của cộng đồng đón Tết vui xuân với người dân trong nước vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài và đồng bào ở nước ngoài thông điệp mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong chương trình Xuân quê hương đó là mỗi người dân Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài đều là con lạc cháu hồng với ngọn lửa khát vọng hãy chung sức đồng lòng kiên tâm vượt khó bền bỉ dẻo dai tạo nên sự bứt phá mạnh mẽ đưa dân tộc ta vững bước tiến tới đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc nam châu chương trình xuân quê hương đã trở thành sự kiện lớn được cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chờ đón mỗi dịp Tết đến xuân về góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần Việt Nam trong mỗi người con xa xứ bởi Tết là thời khắc rất thiêng liêng là ngày của đoàn tụ ngày của trở về cội nguồn ngày này người Việt dù sống xa quê hương ở bất cứ nơi nào cũng đều hướng về cội nguồn tổ tiên của mình được đón xuân trên quê hương, nơi quê trái đất tổ và chứng kiến sự đổi thay phát triển của đất nước chính là niềm hạnh phúc của mỗi người con xa xứ những ngày này.
2: Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện quan trọng khác diễn ra trong tuần này là hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Tại hội nghị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ hiệp thương, bảo đảm vừa an toàn phòng dịch nhưng cũng đảm bảo tiến độ về thời gian, chậm nhất 95 ngày trước ngày bầu cử, theo quy định của pháp luật là ngày 17 tháng 2 tới. Cuộc bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào Chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta, sau 35 năm đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống.
16: Thưa quý vị, phải tiếp tục điều hành vĩ mô tốt, ổn định, tạo niềm tin cả kinh tế và y tế. Cần thúc đẩy ba không gian kinh tế mới, phải lo Tết cho nhân dân chú đáo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị như vậy tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra trong tuần này. Thông tin của các bộ ngành chức năng cho biết tình hình kinh tế tháng 1 đã có những điểm sáng, nhất là các chỉ số quan trọng như là tăng trưởng sản xuất công nghiệp hơn 22%, đặc biệt công nghiệp chế biến chế tạo hơn 27%, Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trên 45%, mức tăng kỷ lục. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần thúc đẩy cả 3 không gian kinh tế mới, đó là kinh tế trong nước với thị trường gần 100 triệu dân, kinh tế quốc tế với nhiều hiệp định thương mại tự do và kinh tế số. Tại cuộc họp, việc xuất hiện gần 400 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ ngày 27 tháng 1 đến nay cũng đã được các thành viên chính phủ tập trung thảo luận. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, chủng virus này có khả năng lây nhiễm rất cao, thời gian ủ bệnh ngắn, Tản lượng virus tăng gấp 4 lần so với trước đây, thời gian đào thải virus nhanh, tỷ lệ lây lan tăng cao hơn 70% so với chủng virus trước. Với yêu cầu phải đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, ổn định xã hội nên chúng ta chỉ có thể siết chặt hàng rào kiểm soát y tế và quan trọng là khi tình hình diễn biến xấu hơn, phải kích hoạt hệ thống phòng chống dịch có hiệu quả để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh với quyết tâm cao nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần này dịch COVID-19 đã lan ra 12 tỉnh, thành phố. Từ cuộc họp vào hôm qua, thì Bộ Y tế đã thông tin về 3 thay đổi trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đó là xét nghiệm gộp mẫu, có phương án cách ly đối với tùy từng đối tượng trẻ em và giải tỏa hàng hóa từ khu vực có dịch là 3 điểm mới
16: trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, đến thời điểm này, công tác chống dịch tại các địa phương trên toàn quốc đã cơ bản bắt kịp tình hình dịch, tỷ lệ rủi ro dịch bệnh đã giảm xuống. Chống dịch như chống giặc không chỉ là yêu cầu quyết tâm của Đảng, Chính phủ mà thật sự đã là một cuộc chiến với quyết tâm cao nhất bảo vệ an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người dân. Biến thể virus corona đã xuất hiện ở Việt Nam. Thay vì hoảng sợ, nghi ngờ khả năng khống chế dịch bệnh của cơ quan chức năng, thì đông đảo người dân đã thể hiện sự bình tĩnh, tin tưởng và đồng tâm, một lòng cùng chính phủ, chính quyền và các cơ quan chuyên môn phòng chống dịch bệnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần. Và phần tiếp theo sẽ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính
17: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu chính phủ sôi động trên cả sơ cấp và thứ cấp trong tháng đầu tiên của năm nay. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thông qua 12 đợt đấu thầu được tổ chức trong tháng 1, Kho bạc nhà nước đã huy động được tổng cộng 23.496 tỷ đồng trái phiếu, tỷ lệ trúng thầu thành công đạt 90,36% và khối lượng đặt thầu gấp 2,99 lần khối lượng gọi thầu. Trên thị trường giao dịch thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bình quân trong tháng 1 đạt 15.174 tỷ đồng một phiên, tăng 8,16% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ đầu năm 2020.
8: Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, tháng 1, nhà đầu tư trong nước đã mở mới hơn 86.200 tài khoản chứng khoán. Đây là số tài khoản mở mới trong một tháng lớn nhất kể từ khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động. Nếu so với cùng kỳ năm 2020, thanh khoản thị trường tháng 1 năm 2021 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với khối lượng giao dịch bình quân phiên tăng hơn 290% và giá trị giao dịch bình quân phiên tăng gần 334%.
17: Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty cổ phần dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An. Số tiền lên tới 495 triệu đồng do các vi phạm như thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn, nhưng không thông qua Đại hội đồng Cổ đông, báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, không đăng ký giao dịch chứng khoán.
8: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã thông báo tới các thành viên giao dịch và nhà đầu tư về việc nghỉ giao dịch dịp Tết Nguyên đán 2021. Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nghỉ giao dịch từ thứ Tư ngày 10 tháng 2 năm 2021 đến hết thứ Ba ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Riêng năm Tân sửu. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ thứ tư ngày 17 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thục vị và các bạn bất chấp quy định về việc xử phạt hành vi đổi tiền lẻ, những ngày cận Tết Nguyên đán, dịch vụ đổi tiền lẻ vẫn diễn ra sôi động. Ghi nhận của phóng viên đài Việt Nam
8: Chỉ cần gõ từ khóa đổi tiền lẻ trên Google, người dân sẽ thấy hàng chục website cung cấp dịch vụ đổi tiền được chạy quảng cáo rõ nét. Những trang web với tên gọi như là dịch vụ đổi tiền, đổi tiền Tết hay đổi tiền giá rẻ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng cần đổi. Chỉ cần báo mệnh giá với số tiền muốn đổi, tiền mới sẽ được giao tới tận tay khách hàng. phí đổi tiền lẻ sẽ phụ thuộc vào từng mệnh giá, như các loại tiền mệnh giá 1.000 đồng. đồng, mức phí sẽ giao động từ 13 đến 15%, còn với 50.000 đồng, 100.000 đồng thì chịu phí từ 3 đến 5%, khách hàng cần bao nhiêu tiền lẻ cũng sẽ được đáp ứng. Có một thực trạng vẫn diễn ra nhiều năm nay là phố Đinh Lễ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được coi là điểm nóng về dịch vụ đổi tiền. Tuy không còn hoạt động công khai như trước, nhưng các đối tượng luôn sẵn sàng mời chào khách hàng có nhu cầu đổi tiền. Tết năm nay, Ngân hàng Nhà nước quyết tâm siết chặt câu chuyện đổi tiền lẻ, đặc biệt không in tiền mới mạnh giá nhỏ. Đây là năm thứ 8 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước chủ trương không phát hành tiền lẻ mới vào dịp Tết. Phó tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan để tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về vai trò của tiền mạnh giá nhỏ.
18: Không in tiền lẻ thì vẫn chủ trương như những năm trước đây. Nhưng mà năm nay sẽ siết chặt hơn cái là những cái câu chuyện đổi tiền lẻ, tiền mới. Và thứ hai nữa là cũng vẫn phải tiết kiệm và hạn chế. Tiết kiệm vừa rồi gần được 3.500 tỷ. Thế mà bây giờ cả xã hội chúng ta trước hết là phải là nhận thức của mỗi người dân chúng ta trong vấn đề sử dụng cái tiền nhỏ lẻ. Chứ tất nhiên là ngân hàng nhà nước thì cố gắng làm rất quyết liệt rồi. Cùng với bộ văn hóa, bộ thông tin truyền thông cũng làm ra vào cuộc rất tích cực. tôi tin chắc dần dần, giảm bớt những cái đó.
8: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các cơ quan chức năng cần tăng cường phát hiện và xử lý các hành vi đổi tiền lẻ, trái quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn,
18: do dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát ở nhiều địa phương trên cả nước, Nên năm nay, nhiều vận động viên đang tập trung đội tuyển quốc gia sẽ không thể về quê đón Tết Nguyên Đán, mà ở lại các địa điểm tập luyện, trong đó có Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Ban lãnh đạo Trung tâm đã sớm lên kế hoạch cho gần 50 vận động viên phải ở lại vẫn được đón Tết đầm ấm. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội cho biết.
14: Trung tâm cũng sẽ tổ chức lộ bánh trưng, rồi tổ chức đón giao thừa. Bên cạnh đó thì... Chúng tôi cũng sẽ xây dựng các cái chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao để làm sao cho các em đón Tết một cái mùa xuân ở tại trung tâm. Nếu không về được với gia đình thì thật là vui tươi đậm ấm.
18: Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch như cấm trại từ ngày 2 tháng 2, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội cũng quan triệt đến các đội tuyển cũng như từng vận động viên về nhiệm vụ khi về nghỉ Tết nguyên đán.
14: Nghỉ Tết thì các em hàng ngày vẫn phải duy trì lượng vận động nhất định. Để làm sao mà khi lên tập luyện thì các vận động viên vẫn giữ được cái cái thành tích uh, ổn định được về kỹ thuật và thể lực.
18: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Năm 2021 chúng ta sẽ đăng cài SEA Games 31. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của thể thao Việt Nam trong năm nay. Bên cạnh việc đầu tư cho các vận động viên trọng điểm tiếp tục tham dự vòng loại nếu Olympic Tokyo vẫn được tổ chức. Với các tuyển thủ ở môn taekwondo, bốn cơ mà xuất sắc nhất đã được lựa chọn để tìm kiếm tấm vé dự thế vận hội thông qua vòng loại khu vực châu Á, dù đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Bà Nguyễn Thu Trang, chuyên viên phụ trách môn taekwondo, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết.
17: Vận động viên phải có huy chương thì mới được tham dự Olympic. Rất là khó khăn. Mà trong điều kiện là các vận động viên, cái điều kiện tập luyện là toàn tập say, không được đi tập huấn thi đấu quốc tế thì rất khó. Nên chúng ta đều phải cố gắng
18: trong khi đó tại SEA Games 31, Taekwondo sẽ có 19 bộ huy chương của cả nội dung quyền biểu diễn và các hạng cân đối kháng, niềm hy vọng của đội tuyển đặt nhiều vào các nữ võ sĩ.
17: SEA Games tới thì kỳ vọng ở các hạng cân nữ, hạng cân chung và nam cũng thế. Chủ yếu là các hạng cân chung như là 46, 49, 57, ban huấn luyện cũng như chuyên gia là đang rất cố gắng phấn đấu nỗ lực và có đủ tự tin để để đạt, đạt trị tiêu đối với SEA Games.
18: Mục tiêu của đội tuyển Taekwondo Việt Nam ở SEA Games 31 là giành hơn 5 huy chương vàng, thành tích mà chúng ta có được ở kỳ đại hội trước. Các kế hoạch được xây dựng, trong đó có chuyến tập huấn dài hạn tại Hàn Quốc nếu dịch bệnh được kiểm soát. Nếu không, ban huấn luyện sẽ thay đổi giáo án để tập luyện trong nước bên cạnh việc tham dự các giải đấu do liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức. Cùng liên quan đến quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 vào cuối năm nay, liên đoàn quần vợt Việt Nam đề ra mục tiêu cao hơn sau thành tích lần đầu vô địch nội dung đơn nam ở kỳ đại hội trên đất Philippines năm 2019 với tấm huy chương vàng của Lý Hoàng Nam. Theo ông Đoàn Thanh Tùng, tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam, thì các nội dung có thể tranh chấp huy chương của đội tuyển là đơn nữ, đôi nam và đồng đội nam.
12: Chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ có ba cái huy chương vàng đạt được tại SEA Games lần này và hiện nay thì chúng tôi đang triển khai thực hiện cái kế hoạch này và hy vọng rằng là mục tiêu mà chúng tôi đạt được là khả thi.
18: Để hoàn thành nhiệm vụ này, bên cạnh việc đầu tư tạo điều kiện thi đấu cho các tay vợt trong nước, Liên đoàn quần vợt Việt Nam cũng đang xúc tiến làm thủ tục nhập tịch cho một số vận động viên tài năng gốc Việt.
12: Hiện nay thì chúng tôi đang làm các cái thủ tục để mà nhập tịch những vận động viên có thứ hạng cao trên nhà nghề để mà chuẩn bị thi đấu cho SEA Games. Thì hiện nay thủ tục nhập tịch cũng đã được các cơ quan ban ngành và đặc biệt là Đại sứ quán của Việt Nam và các nước ngoài cũng hoàn toàn đồng tình và ủng hộ. Thì chúng tôi hy vọng rằng là sẽ có tin vui trong thời gian sắp tới.
18: Sau một ngày tạm hoãn, hôm qua ban tổ chức giải quần vợt Australia mở rộng 2021 đã tiến hành bốc thăm phân nhánh và xác định được những đối thủ cho 32 tay vợt hạt giống hàng đầu. Ở nội dung đơn nam đương kim vô địch và là hạt giống số 1 Djokovic nằm tại nhánh 1 có trận ra quân gặp Jeremy Chardy, tay vợt Pháp từng thua Djokovic cả 13 lần đối đầu. Trong khi đó hạt giống số 2 Rafael Nadal ở nhánh dưới có phần dễ thở hơn trên chặng đường chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp. Tay vợt Tây Ban Nha sẽ khởi đầu bằng trận gặp Laso của Sebby ở nội dung đơn nữ, tay vợt chủ nhà Ashley Barty và Simona Halep của Romania được xếp làm hai hạt giống hàng đầu. Halep có nhánh đấu khó hơn khi nhiều khả năng đụng độ đương kim vô địch giải Pháp mở rộng Iga Swiatek ở vòng 4 hay Naomi Osaka tại bán kết. Đương kim vô địch Sofia Kenan được chọn làm hạt giống số 4 còn Serena Williams là hạt giống số 10. Giải quần vợt Australia mở rộng 2021 diễn ra từ ngày 8 đến 21 tháng 2 và phần thưởng dành cho nhà vô địch nội dung đơn là hơn 2 triệu đô la.
10: dự báo thời
13: tiết. Phía Tây Bắc Bộ chiều có mây trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mây trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều có mây trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi đêm và sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ngày có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến kiên Giang và Bịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4. Khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc và Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự
2: trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Thanh Trường cùng kỹ thuật viên Hồng Vân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.